0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar do capítulo de um livro super atual. O livro é intitulado A Estrutura da Governança Corporativa e o capítulo do livro que vai ser objeto da nossa conversa é intitulado Governança Corporativa e Diversidade Racial no Brasil, um retrato das companhias abertas, de autoria de Carlos Portugal Gouveia e foi publicado este ano, 2022. E o capítulo do livro, inclusive, foi objeto de uma notícia super recente no jornal Valor Econômico, que alerta que o fato de que, pro fato de que os brancos têm uma chance 58 vezes maior de ter um cargo alto em alguma empresa. E para entender um pouco melhor desse tema da governança corporativa, a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o Carlos Portugal Gouveia. O professor Carlos é sócio fundador da PGO. Ele coordena as áreas de direito societário, compliance, contratos comerciais e litígios complexos. Anteriormente, o professor Carlos foi sócio no escritório Levi Salomão Advogados, na equipe de societário e fusões e aquisições, coordenando também uma área de casos para bono. Antes disso, Carlos foi sócio na advocacia Portugal Governo em São Paulo, e advogado associado do DB Voice e Plinton, nos Estados Unidos, atuando nas equipes de fusões e aquisições e mercados de capitais. Carlos ele é advogado licenciado para a prática jurídica pelas cortes do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e pela OAB, Sessão São Paulo. Ele também é membro da Comissão do Mercado de Capitais e Governança Corporativa do ABC, A, Seção São Paulo. E ele foi orientador da professora Lilian Sintra de Mello, que já participou aqui do nosso podcast, e é casado com a incrível Mariana Pargendler, que a gente também já ouviu aqui no podcast, além de ter sido indicado pela professora Judith Martins Costa para participar. Ou seja, já era a hora e é uma alegria a gente ter você aqui. Então, professor Carlos... Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do modo do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da governança corporativa.
1: Manda, eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria estar aqui, sou um grande fã do seu podcast, um fã também de todo o seu trabalho, né? E é um prazer poder também retornar é, esse favor, já que você já participou também de webinars que a gente organizou na faculdade, né? você é uma grande contribuidora para todo o nosso trabalho e não só você e todas as professoras aí da UNB também, a professora Ana Frazão, a própria professora Lilian Sintra, que contribuem muito aqui para as atividades na USP também. É então, uma alegria poder contribuir um pouquinho aqui, debater as nossas pesquisas com vocês.
0: Maravilha, sou figurinha fácil, me convida que eu vou, então, para a gente entender, professor Carlos, de onde que surgiu né, essa sua inquietação que te levou a escrever esse livro, a gente vai conversar sobre um capítulo, mas a gente espera conversar em breve sobre o livro de modo completo também, assim que ele for publicado, mas... e esse, esse livro, esse contexto do livro, do capítulo, de que modo que ele marca né, a sua trajetória acadêmica e profissional, como que ela conversa com a sua caminhada?
1: Sim. Olha, ela é quase como se fosse um fechamento de um ciclo, né? porque eu comecei a minha carreira como um, é, um ongueiro, né? um administrador de organizações não governamentais, é, o meu primeiro... Trabalho assim, de formado foi numa ONG chamada Conectas Direitos Humanos, que talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo conheçam. Uma, uma, hoje em dia é uma grande organização de direitos humanos no, no Brasil e no Hemisfério Sul é, como um todo, mas é, quando a gente começou era um grupo de amigos né, e é, eu comecei minha carreira realmente nessa área. Quando eu fui é, fazer o meu mestrado e depois o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, eu comecei a me interessar por uma área chamada Direito e Desenvolvimento, eh, que incorporava questões eh, de, eh, relacionadas principalmente eh, com o funcionamento da economia. E o meu doutorado acabou sendo sobre ah, o efeito da desigualdade nas instituições eh, jurídicas, de forma geral, e políticas também. Né? Então, foi um estudo... É bastante teórico e na época que eu terminei meu doutorado que foi em 2008 eu logo antes da crise ali na né, financeira o que eu estava estudando era justamente alguns elementos que acabaram levando a a crise né, que era os efeitos da desregulamentação econômica quanto isso aumentava a desigualdade é, e é, é, nesse estudo é lógico que como todo doutorado acaba gerando mais dúvidas do que do que certezas, né? É, e é, coincidiu com o fato de que eu fui então trabalhar no De Beauvaz Implementa, né? um, um escritório é, que é, me permitiu na verdade trabalhar com várias questões de direitos humanos bastante é, relevantes, né? Eles tinham muito trabalho pro bono com a Human Rights Watch, é, então eu é, é, consegui entender bem uh, um, um, algo que estava surgindo ali naquele momento, que era o tema de direitos humanos e negócios. Então, foi o também 2008, né, um ano marcante no qual o John Ruggie, que era o relator especial para direitos humanos e negócios da ONU, uh, no âmbito do Global Compact, emitiu seu primeiro relatório né, falando então sobre os, o, o quadrante né, de direitos humanos e negócios isso gerou um grande debate nos escritórios de Nova York na época alguns escritórios é, f, é, lançando é, artigos a favor, outros contra é, então foi algo bastante interessante que eu vivi é, naquele momento e realmente esse debate ali em meio à crise de 2008 sobre a governança corporativa a gente atendendo grandes companhias abertas né? então era o o conflito que eu chamaria o, o, o direito societário e a governança corporativa do passado e o futuro ali meio que batendo a porta nesses né, temas de direitos humanos, é, de é, diversidade já em parte, é, questões ambientais, tudo um pouco aflorando em meio a uma grande crise do sistema capitalista internacional. E aí, ali, eu comecei a desenvolver esse gosto por trabalhar com a governança corporativa e também começar a estudar a governança corporativa porque era um dos tópicos do meu doutorado né? que era a relação entre as grandes companhias e ampliação da desigualdade a formação do controle do controle né? e depois é, que eu voltei para o Brasil, comecei a dar aula na São Francisco. Eu tive a oportunidade de criar um curso de governança corporativa na São Francisco. Né? Acho que foi a primeira vez que teve um curso de governança é, numa faculdade, num curso de graduação. E discutindo isso com os estudantes, eu comecei a ter um monte de ideias, 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 ideias. E aí essas ideias que foram surgindo durante as aulas e da minha própria reflexão e da minha experiência tendo trabalhado com direitos humanos, foram virando gradualmente os capítulos é, desse livro. E o, o artigo né, que, a gente, que eu é, gostaria de discutir aqui hoje, ele é justamente o capítulo final, né, que vai lidar com um tema é, também bastante contemporâneo, é, que é o tema da diversidade racial dentro da governança corporativa, né, nos escalões mais altos da governança corporativa, então no conselho de administração, é, nos cargos de, de diretor-presidente né, CEO e de diretor financeiro é, que seria o CFO. E durante a minha pesquisa isso foi se tornando cada vez mais evidente para mim, né? O quanto porque a minha hipótese inicial é, da minha tese de livre docência, que é o, a, o, na verdade é esse livro né? a, estrutura, a Estrutura da Governança Corporativa é, a hipótese inicial era que as companhias eram muito afetadas pelo ambiente onde elas viviam né? então isso era uma coisa um pouco da minha prática, que por exemplo você trabalhar com temas contemporâneos da governança corporativa como ESG direitos humanos e negócios de diversidade numa realidade na qual é, você tem muitos desafios em relação a isso, então o Brasil é um país que tem graves problemas ambientais. né Nós é, sofremos nos últimos anos com, com grandes desastres ambientais. Em aspectos sociais, que aí é o, o S né, do ESG, nós também temos toda a questão, principalmente racial, é, discriminação contra as mulheres, contra pessoas com diferentes orientações é, sexuais. Então, isso são coisas bastante significativas. Além disso, nós somos um país com altos índices de violência, que acaba impactando também nas empresas. Isso aumenta os níveis de estresse dos trabalhadores, é, muda a relação muitas vezes até com os consumidores, né? porque isso é mais evidente em determinadas áreas, como, por exemplo, no, no setor financeiro, onde a violência as fraudes, os crimes eh, acabam afetando muito a atividade comercial. Eh, então, no Brasil, essas coisas existem em um grau mais elevado. Logo, eh, é mais difícil para as empresas lidar com essas temáticas. E no tema da governança, nós temos toda a questão da corrupção, né, que eh, realmente atrapalhou o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil de uma forma mais clara nos últimos anos. Mas a gente poderia dizer atrapalha eh, há séculos, né. Então, a minha tese era você desenvolver uma boa governança corporativa em um ambiente institucional desafiador é bastante problemático. Só que aí, ao longo do desenvolvimento da tese, eu fui perceber o que seria o outro lado desse ciclo, né? que é podem existir elementos dentro da governança tradicional que reforçam esses problemas sociais. E aí eu busquei, achar o que talvez seria um exemplo disso o mais gritante e a meu ver o mais gritante seria justamente essa, é, que, esse relacionado à questão racial né? e o, o na minha tese eu também fiz um estudo é, que eu considero bastante detalhado é, de aspectos da história econômica brasileira principalmente digamos do, do surgimento do direito comercial no Brasil né que é um ano muito importante na nossa história, que é o ano de 1850, que a gente teve um processo legislativo bastante intenso, no qual nós tivemos três leis relevantes. Né? É, a Lei de Terras, é, o Código Comercial de 1850, e a Lei Eusébio de Queiroz, né, que buscou eliminar o tráfico negreiro é, no Brasil. E aí eu comecei a identificar que isso foi um processo todo conexo, no qual as características iniciais do nosso direito comercial foram muito marcadas por esse processo de transição que envolveu uma transferência de capital do setor agrícola para o setor comercial e industrial, que aí é bem o código comercial, e depois também um processo de exclusão das pessoas negras do sistema econômico, né, que estava é, relacionado tanto à lei de terras que tornou é, a, a aquisição de terras pelo trabalho, né, o que a gente chama de uso campeão mais difícil naquele momento, justamente pelo medo de que pessoas negras que se tornassem libertas passassem a ser detentoras de terras que era uma fonte de poder muito relevante naquele período histórico né. e por fim o código comercial, né, que ele também foi um código que é, acumulado com algumas mudanças que vieram depois, principalmente a lei dos entraves, ela acabou sendo mais um código de restrição da atividade industrial de reforço de uma atividade comercial exportadora do que o contrário, né? e aí eu tomo como, como alguns exemplos né, que a maior parte das pessoas falam, olha, o código comercial foi inspirado é, o código comercial brasileiro de 1850 foi com, inspirado no código é, comercial francês que o precedeu mas é, estudando os dois documentos você vê que o código comercial francês dedica uma área enorme à regulação por exemplo, das bolsas de valores e o mesmo espaço no nosso código comercial é dedicado a regular é, a, o trabalho dos, é, dos intermediadores né, da atividade portuária por exemplo, então era não era focado, vamos desenvolver a indústria vamos desenvolver o comércio exportador então acho que esses elementos eles são esse tipo de peso institucional que, em parte, nós carregamos até hoje. Né? Então, foi um modelo econômico de exclusão é, da população é, negra que acabou levando... E aí foi uma uma compreensão que eu tive apenas recentemente, né, o quanto é, esse momento histórico é o determinante da nossa desigualdade econômica contemporânea, porque... É, eu, num momento inicial, eu estudava a desigualdade numa perspectiva teórica, né pessoal olha, por que que a desigualdade desapareceu do discurso de políticas públicas no período que eu estava estudando, que era ali os anos 2000, antecedentes à crise de 2008, e eu estudava a desigualdade numa perspectiva comparada, né pegando dados da desigualdade do mundo inteiro, e aí eu tentava muito mais é, entender quais que eram os determinantes contemporâneos da desigualdade, então, por exemplo, se a corrupção estimula ou não estimula a desigualdade, do que esse, esse aspecto histórico. E, no caso brasileiro, ele é extremamente relevante. Né? Então, sem dúvida, para superar a desigualdade econômica no Brasil e tornar a economia brasileira uma economia é, pujante, uma economia mais igualitária, mais próxima dos países mais ricos do mundo, a gente tem que, sem dúvida, superar essas questões raciais. Né? E aí vem a questão, como é que a governança da, da, das companhias, principalmente das companhias abertas, que é um, uma parcela muito pequena de todas as companhias brasileiras, impacta nisso? Né? É, e aí é o argumento desse, desse artigo né, sobre governança corporativa e desigualdade é, e diversidade racial, é, porque é, se a gente for imaginar... É, todas as pessoas trabalham com, com sonhos. Né? A sociedade é movida a sonhos. E sociedades democráticas são aquelas em que todas as posições da sociedade são abertas a todas as pessoas. Então, você tem que conseguir é, levar suas aptidões ao máximo. Né? É, e aí, realmente, não importa se você vai seguir para uma atividade artística, se você vai ser advogado, se você vai ser banqueiro desde que você consiga seguir as suas aptidões e que essas posições sejam totalmente abertas a todos. Né? É o segundo princípio das sociedades é, é, livres e é, justas, de acordo com John Rawls. Né? E aí, se a gente, de repente, identificar que nessas posições né, mais relevantes dentro da governança corporativa, que também não por acaso são as posições mais bem remuneradas do país, né? as pessoas tipo, é, pessoas que lideram grandes companhias é, têm remunerações que são superiores a é, jogadores de futebol, artistas de forma geral, né? são de fato as pessoas mais bem remuneradas da nossa sociedade se uma pessoa negra olha e vê que não não tem pessoas é, negras ocupando esse espaço você vai achar que você não tem essa oportunidade né? que aquilo não está aberto a você que não é uma posição aberta é, a essas pessoas, e isso acaba mudando todos os comportamentos sociais, né? então desde as discriminações dentro das empresas, porque você começa a estigmatizar uma pessoa porque, olha é, você não consegue ver a imagem dela projetada numa uma posição de liderança desde as famílias que começam a não instigar, né, os, os seus filhos a, a chegarem a essas posições, falarem, olha, esse é o seu sonho você vai conseguir, isso muda tudo, né, você é, dá essa autoconfiança é, para uma criança, né? a gente viu aí no, no filme é, recente do King Richard, né, que ele é, falava para si, você, é, para uma das filhas você vai ser a melhor tenista do mundo, e para outra ele falava, você vai ser a melhor tenista do mundo de todos os tempos, né, então você fala isso uma criança de 12 anos e depois isso vira realidade. Você não sabe mais se isso virou realidade porque a pessoa acreditou ou se porque realmente ela tinha um talento é, genial é, num primeiro momento. Então, todo mundo tem que ter um direito, né, dentro de uma sociedade democrática, aos mesmos sonhos. Todo mundo tem que saber que pode alcançar é, todas essas posições. Né? E aí, eventualmente, você cria um ciclo positivo, né, que é um ciclo... É de maior inclusão de todas as pessoas dentro da economia, é maior produtividade para dentro de toda a economia. Todas as empresas têm uma base de consumo muito maior. Nas empresas também você tem mais diversidade de ideias, né, de perspectivas, de sofisticação dos produtos. É, e a gente fala assim, muitas vezes, são esses elementos que vão diferenciar sociedades Pobres ou né, em desenvolvimento, para usar um eufemismo, e sociedades muito ricas, como hoje em dia a gente tem as sociedades dos, dos países nórdicos, né, dos países da Oceania, dos países do Sudeste Asiático, que são sociedades, é, no geral, muito mais é, igualitárias que as nossas e que têm uma preocupação com inclusão também social muito muito mais relevante. Né? Então, acho que é uma visão. Um pouco diferente né, do que a gente pensaria do direito societário, mas ao meu ver ela é, ela é adequada né, para o nosso momento social e histórico, porque ela vê que o direito societário e a governança corporativa não podem ser isolados nem do funcionamento da economia, nem do, do, da sociologia, né, do funcionamento da sociedade como um todo. Né? Na verdade, todas as empresas são dependentes da sociedade, elas não vivem num, num vácuo então não dá para a gente acreditar que o direito societário existe no faco, né, longe dessas questões. então foi foi Às esse o meu arco.
0: As vezes estão dentro do mercado, né, já diria Natalina Hite, né, são locos artificiais e a gente vai ter obviamente isso permeado pela composição da sociedade e representatividade importa, né. acho que essa esse recado bem bem importante e para a gente entender então você falou bastante do termo governança corporativa que é a base da sua livre docência que Sim. é né o título do livro é, e que vem sendo o seu objeto de estudo mas então, se puder então explicar para a gente o que é então governança corporativa você já começou a explicar um pouco mas qual que é a relevância né da da governança corporativa tanto no Brasil quanto no exterior, né? tendo em vista a sua passagem teórica e profissional também é, fora?
1: Amanda, essa é uma ótima pergunta, inclusive foi a pergunta que me fez escrever os primeiros capítulos uh, do livro, né? tentando identificar esse objeto que é a governança uh, corporativa. E aí uh, o que eu identifiquei é que apesar de ser um termo tão dominante né? nos debates contemporâneos, nos últimos 20 anos, é, é, na verdade, ela acaba sendo um, um termo bastante é, polissêmico mesmo. Né? O, o termo originalmente ele, é, veio derivado de uma aproximação é, entre a experiência né, da tomada de decisões em companhias com a tomada de decisões em órgãos políticos, né? então o termo de fato tem essa, essa origem né, com o governo, é, mas aí depois ele desenvolveu uma uma certa é, identificação com a, a prática da governança corporativa, que era a identificação de boas práticas de governança. Então ele acabou se definindo pela pelo sua própria atividade, né? Então é, é, a ah, ter conselheiros independentes, isso é governança corporativa. Então, não é que a governança corporativa de, demanda os conselheiros independentes. Começou a virar algo é, não tão é, reflexivo. E, uh, uh, por outro lado, você tinha um debate aí com uma natureza mais acadêmica, propriamente dita, mas sem tanto reflexo na prática, que era o debate sobre os custos de agência então passou a existir uma identificação na doutrina que era quase ignorada na prática, que é ah, os problemas da governança corporativa são os problemas dos custos de agência. Né? Então, é justamente aquela ideia de que é, você tem uma simetria de informação entre os acionistas e é, essa assimetria de informação demanda a criação de uma série de mecanismos, como a construção de um conselho de administração para controlar os executivos da companhia para que eles não expropriem é, os, os acionistas. E aí é, se conformou essa visão é, que eu chamaria de heterodoxa ou dominante né do direito societário e da governança corporativa, como a governança corporativa sendo a série de mecanismos que garante o valor do acionista na gestão das companhias. E aí qual foi a minha crítica de que esses conceitos eles não permitiam um, um avanço científico muito significativo, né? porque, por um lado, uma parte dos conceitos era somente derivado de uma prática, era ele vinha da experiência da governança corporativa e não de uma reflexão sobre a governança corporativa, e a ideia da governança corporativa como estudo dos custos de agência e as instituições derivadas dessa tentativa de lidar com os custos de agência, é, a meu ver, ela tinha um, um espaço é, muito específico, né, que é o ambiente de debate, principalmente nos Estados Unidos e é, na Inglaterra, com a ideia de que você está lidando com mercados com dispersão acionária. É, e aí isso se torna um pouco limitado, não só no espaço, mas também no tempo, porque mesmo a realidade do mercado norte-americano e inglês, começaram a mudar depois da crise de 2008, você começou a ter né, um maior número é, de controladores, como a Mariana Pargendler, minha linda esposa, já já estudou isso com grande destaque, é, como também né, a gente começa a ter o surgimento de muitos outros temas relevantes, como a gente já falou anteriormente, ESG, Direitos Humanos e Negócios, questões de diversidade, que não, não não conseguem se explicar mais com base na questão dos custos de agência. Né? Isso não vai explicar os problemas reais da governança corporativa. Então, como é que você pode ter uma teoria da governança corporativa que não tenha a menor relação nem com a prática do passado, nem com a prática que a gente poderia chamar é, do futuro? Né? Então, era uma, é, 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 era uma teoria que, a meu ver, não é que ela não tem nenhuma utilidade, mas ela tem sérias limitações e ela não é suficiente para explicar a governança corporativa como um campo de estudo, um campo de reflexão. E aí, é, com base é, no meu próprio estudo, é, do trabalho do professor Fábio Conder Comparato, né, no seu livro O Poder de Controle nas SA, é, atualizado mais recentemente pelo professor Caliço Solomão é, eu é, comecei a propor um, um novo conceito do que seria a governança corporativa que seria o estudo do exercício do poder de controle é. É, e é, dentro o, da minha tese de livre docência né, então, é, além dos é, tipos de controle tradicionais já existentes é, que seria, é, então, né, o chamado controle é, totalitário, né, que quando você tem é, um agente que detém quase todas as ações de uma companhia, o controle é, é, majoritário, né, quando você tem uma, é, uma minoria ali já relevante, que tem alguns direitos, é, até o controle gerencial, que é o característico das economias com dispersão acionária Elas teria também o controle externo né, que é aquele que a gente identifica com influência é, de é, por exemplo, instituições financeiras ou em alguns casos em alguns modelos jurídicos dentro dos processos de recuperação judicial ou falência e é, é, então desses modelos tradicionais que já estavam presentes na obra do professor Comparato eu proponho mais dois tipos de controle um deles seria o controle difuso, que aí seria uma alternativa, a também um termo que é utilizado dentro do debate mais contemporâneo da governança corporativa, né, que é, em oposição ao valor dos acionistas, né, que seriam os shareholders, você ter os chamados stakeholders, que aí seriam outros agentes, né, que incluiriam os consumidores, incluiriam os próprios trabalhadores, é, incluiriam é, os, talvez, investidores em algumas situações, né? incluiria é, também as comunidades nas quais as companhias atuam. Mas aí a, a minha crítica ao conceito de stakeholders é que ele não inclui um agente importante da governança corporativa contemporânea, que são os reguladores, né? que é o governo. Então, quando eu proponho esse conceito de controle difuso ele seria um controle que incluiria não só os stakeholders tradicionais, né, que são esses da, digamos da sociedade civil, mas também é, os reguladores, o próprio governo como um agente da governança corporativa. Né, e esse termo difuso ele vem ele é inspirado mesmo pela proteção de direitos difusos, né, pela influência, por exemplo, que as grandes ações civis públicas é, e principalmente internacionalmente aquelas chamadas class actions, passaram a ter nas grandes companhias, porque muitas companhias hoje em dia que sofreram grandes class actions, os principais credores das companhias são as pessoas que eventualmente sofreram algum dano daquela companhia no passado, seja em mercado de capitais, seja no mercado de consumo, seja em, que, em questões ambientais, e muitas vezes o próprio Estado, pela aplicação de multas relacionadas a, 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 a condutas é, anteriores. Né? Então, eles, esses agentes passam a ser relevantes na governança corporativa é, e você precisa de uma teoria que explique é, é, isso melhor. Né? Então, acho que se a gente focar no essencial, né, que focar basicamente na origem do termo até governança corporativa, que era essa ideia do governo, né, da direção, do termo grego né, que indica você pilotar um barco, você dirigir uma companhia e você pensar que hoje em dia no mundo moderno, se você pensar na cabeça de um CEO ele está conversando tanto com os acionistas quanto com os consumidores quanto o público em geral e as mídias sociais e sem dúvida conversando com o governo ele está, todas essas pessoas são pessoas com, com o que estão atuando na governança é, das companhias e a gente precisa entender isso porque é a realidade então, mesmo pessoas que acham que esse tipo de interpretação é até errada, né, não conseguem muito negar a realidade de que é, é, esses elementos externos, hoje em dia, já têm uma importância no dia a dia das companhias tão grande quanto o que a gente chamaria de elementos internos do direito societário, né, que é a relação entre os, os administradores e os acionistas.
0: interessante demais e isso mostra o quanto que esse tema ele tá completamente interrelacionado com uma série de questões você mencionou é, conselheiros independentes, então a gente tem um episódio com a professora Sheila sobre esse tema de administradores independentes, a gente falou de conflitos de agência, a gente tem um episódio com a Mariana Pargendler comentando o livro Anatomia do Direito Societário em que ela comenta justamente sobre essas três categorias de conflitos de agência que podem surgir, é, falou de poder de controle, a gente tem um episódio sobre Fábio, é compa... o livro né, que é incontornável do poder de controle um, livro come... um episódio comentando também agora na terceira temporada do livro do Berlín que inspira aí né essa discussão também sobre poder de controle aqui no Brasil e um episódio também sobre controle externo também é, do do professor Agelo Gamba justamente tentando de, é, identificar o que, que é esse, esse bicho estranho que não é tão explorado. Então, é interessante a gente perceber que essa, essa proposta né, do livro de dois novos tipos de, de controle né, são, é, estão inseridos num, num contexto muito vasto né, de discussões Sim. e muito atual. né
1: Sim. Amanda, você acabou de me lembrar que eu esqueci de explicar o segundo tipo de controle. Era
0: isso que eu já ia comentar. Então, o primeiro é. é o controle difuso. Então, qual que é o segundo?
1: É, o outro é o que eu chamei de controle autônomo, né? E aí é um estudo aí mais ultra contemporâneo ainda, que é a identificação de companhias é, governadas efetivamente pela inteligência artificial, né? É, que é algo que já é uma realidade, né? você já tem a regulação desse tipo de companhias, por exemplo, em alguns é, estados americanos, alguns outros países do mundo também estão pensando em fazer esse tipo de, é, de regulação. Isso é, abre, então, toda uma pletora de discussões éticas, né? na verdade, né? porque a gente está realmente criando, reconhecendo a inteligência artificial como uma pessoa jurídica ou como uma pessoa. Né? Então, é, sem nós percebermos, a gente já está reconhecendo né? é, a, a, juridicamente a, a, o papel dentro da sociedade de robôs. Mas lógico que isso é um caso extremo e você tem casos um pouco mais, é, com maior nuance, né? que é por exemplo, a possibilidade ou não de você colocar uma, um robô, uma ferramenta de inteligência artificial como um membro do conselho de administração, ocupando uma cadeira, dando votos. É, 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 isso já foi tentado, é, mas, é, também é, nos Estados Unidos, mas é, é, se voltou atrás, né, não se levou nem para o judiciário, porque se entendeu que as figuras né, de membros do Conselho de Administração ainda são figuras é, naturais. Só que muitos países admitem né, que membros do Conselho de Administração possam ser pessoas jurídicas. E, então, você pode ter uma pessoa jurídica que, na verdade, é uma companhia autônoma que vai ocupar uma posição de é, membro do Conselho de Administração, por exemplo. Né? Mas ainda numa nuance ainda maior, a gente percebe a presença da inteligência artificial de uma forma muito intensa, cada vez maior dentro das companhias, dominando áreas inteiras de tomada de decisão das companhias. Então, por exemplo, hoje em dia, as áreas de recursos humanos, as áreas de logística e as áreas de finanças dentro das companhias, já são muito dominadas pela inteligência artificial. Então, muitos dos Planos de bônus, por exemplo, são determinados por inteligência artificial. Você contrata uma ferramenta de inteligência artificial que vai comparar sua companhia com o resto do mercado e vai falar o bônus que você tem que pagar para determinadas pessoas, que é, é, evite né, que outras empresas eventualmente contratem. Então, se, se você for perceber, você vai gerando uma homogeneização nas, nas próprias remunerações é, dentro da sociedade. Né, e tudo controlado por inteligência artificial. Em relação à logística, aí talvez tenha sido uma das primeiras aplicações, né? De é, eu acho que você olha para a Amazon, você começa a perceber nessa né, influência, mas isso se espalha para todas as, as companhias que têm sistemas logísticos de alta complexidade. A Área de finanças também muito dominada, né? Pela inteligência artificial e nos últimos anos também o setor de marketing, que como você teve um avanço né, das redes sociais ocupando um espaço muito grande no marketing das empresas, é, também as áreas de marketing estão sendo cada vez mais dominadas. Então, se você for ver, todas as áreas né, de tomada de decisão dentro das companhias abaixo dos níveis de CEO, você já está tendo uma pre, uma presença muito grande da inteligência artificial. E acima também. Né? E aí, é, uma das questões que eu coloco na minha tese de livre docência, até como um, o grande dilema né, da governança corporativa no nosso século, seria, por um lado, nós termos uma grande demanda por temas que é, buscariam tornar as companhias, né, que desde a sua origem, né, desde o é, famoso voto é, é, do Lord Coke, né, no caso, do Hospital de Sutton né, no século 17 na né, Inglaterra colocou que as companhias não têm alma, né, que aquelas são um instrumento de ficção né, que deu origem então a, a, a ideia das pessoas jurídicas como uma uma ficção. É, a gente tem é, é, justamente essa ideia de que as companhias não têm alma, né, e então as companhias elas não têm uma ética própria, ela tem a ética de quem controla a companhia ou de quem está exercendo a né, atividade executiva é, dentro daquela companhia. São as pessoas dentro da companhia que... Mas atualmente a gente já tem uma demanda para tentar compreender que as companhias são organizações elas têm éticas próprias e que podem ou não é, 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 se correlacionar com o que a sociedade como um todo entende como um comportamento ético. Então, você precisaria de um maior alinhamento entre o que a sociedade entende como ética e é, esse reconhecimento de que as companhias têm uma ética, têm uma cultura própria. Você precisaria aproximá-las. E essa é a demanda por direitos humanos e negócios, por uma preocupação com questões ambientais, sociais de governança corporativa. É, e, por outro lado, você... É ter né, essa outra situação que é o, o avanço da inteligência artificial e aí uma abstração muito maior né, do que se imaginou com o surgimento das pessoas jurídicas do que é, é, é uma, uma companhia. Né? Ela eventualmente sendo governada não por pessoas, mas por robôs, que já é uma realidade, não é nenhuma uma possibilidade. E aí a questão é... Qual é a ética dos robôs? Será que ela é a mesma que a nossa? né? E aí, para tentar resolver isso, eu voltei nas origens, né? Eu fui estudar novamente os textos de Adam Smith, e aí eu vi que é, seria necessário articular, por exemplo, no Adam Smith, o, os textos é, que ele fez sobre filosofia, né, moral, sobre a sua teoria sobre os sentimentos e a teoria econômica dele. Né? E a conexão é justamente a ideia de empatia, né? de que eh, o mercado ele é baseado em empatia. Né? Então, eh, alguém que vai desenvolver uma atividade eh, empreendedora, o que, que ele precisa pensar? Ele precisa pensar o que, que as outras pessoas querem, ele precisa entender os desejos, né? os sonhos de outras pessoas. Então, isso é um esforço empático, né? de atender a essa, essa demanda. E é, acho que a questão que ficaria é será que robôs eles conseguem desenvolver essa essa empatia? né Um dos argumentos que eu desenvolvo é que isso, em tese, é impossível. Né? E é, acho que um dos temas que mais revela essa dificuldade é justamente a questão racial. Né? É, as pessoas podem procurar aí na internet é, que é, muitos dos casos de... É, uso de inteligência artificial que deu errado, está ligado ao fato de que é, o uso da inteligência artificial tende a reforçar determinados comportamentos na, so, na sociedade, particularmente o, o racismo. Né? Então, é, no início as pessoas achavam, olha, é, existe um problema né, na, na utilização da inteligência artificial, que é, se você tem uma sociedade que é segregada e só um, um grupo de pessoas, tipo as pessoas brancas, elas programam os computadores, elas vão embutir esse pensamento dentro da, da lógica da inteligência artificial, então justamente o, os programas que distribuem bônus, sistematicamente vão distribuir bônus mais baixos para pessoas negras, por exemplo, isso é uma coisa que já foi identificada né? não, é, não é um exemplo aleatório é, então isso acabaria reforçando uma desigualdade que já está presente dentro da sociedade só que, na verdade o que se percebe é que muitas vezes a inteligência artificial ela extrapola na verdade, o, o racismo. Né? Então, existe um, uma das características da ciência da computação, que é o fato de que ela é binária. Né? Então, a, toda a base né, da, da ciência da computação é baseada nos bits, né? que é, um, é 0, 1, 0, 1, 0, tudo é 0, 1, 0, você tem que escolher 0, 1, 0. 1. Então, o que acontece? Se a base da sua forma de pensamento ela é binária, todo o resto ele vai tender também a ser binário. Então, não é sem razão que as redes sociais ela tendem a jogar as pessoas para os extremos. Por quê? Porque ela está baseada, né? ela está, é uma forma da, da linguagem da ciência da computação, que é binária, e afetar o nosso cérebro, que não é binário. E o racismo ele é todo baseado em, em binariedade. Né? Então, não é à toa que você criou robozinhos, né? ah, é, tipo, tem um caso... É bastante conhecido, que a Microsoft, que é um robô para atuar no Twitter, em dois dias ele já estava fazendo comentários equivalentes ao de nazistas. Né? Ou seja, ele não foi programado para isso, mas ele, conforme ele foi construindo seus códigos com base nas comunicações com outros agentes na internet, ele foi tendendo a uma radicalização, ele teve que ser desligado é por causa dessa tendência. né? Então, isso se conecta com a minha pesquisa no sentido de que, olha, atualmente o fato de você... Né, de, até falando da, do que foi a pesquisa, a gente é, mandou questionários para os diretores de relações é, com investidores de todas as companhias abertas brasileiras, né? cerca de 440 companhias. É, e a gente teve uma resposta de cerca de 15% delas. Né? É, justamente perguntando, olha, quantas pessoas negras tem na conselho de administração? Qual que é a raça do seu CEO? Qual que é a raça do seu CFO? fizemos questões também de, de gênero, né? De orientação sexual. E uh, os resultados foram bastante uh, não diria surpreendentes, né? Mas uh, é, é, tristes por um, talvez não surpreendentes, mas tristes, né? Então, dentre essas companhias nós não identificamos nenhum CEO negro, né? nenhum CEO pardo, é, então, nenhum CEO de origem asiática. Né? Então, se percebe uma homogeneização é, nessa, nessa classe. Né? É, um percentual muito pequeno é, de pessoas pardas ou negras nos conselhos de administração, né? apenas 1,05% de pessoas pardas ou negras, né? nenhuma pessoa que se auto-identificava como negra. Então, é uma situação de quase absoluta segregação. E numa sociedade como a brasileira, onde é, se você somar as populações de acordo com o PNAD, que se declaram pardas ou negras, elas são mais do que 50% da população. Né? Isso acaba levando a uma das conclusões que eu tem, tenho nesse artigo, que é a conclusão de que é, nós vivemos um sistema de, de castas, efetivamente. né? Isso tem base na nossa, é, no nosso pensamento sociológico. Né? O professor Fernando Henrique Cardoso ele fez um famoso estudo sobre ah, os aspectos sociológicos das empresas brasileiras e ele concluiu que as empresas brasileiras são clínicas, né? elas são sistemicamente governadas por famílias, né, pelas mesmas famílias ao longo de, de décadas é, e isso acaba se correlacionando com esse fato de que existe então essa, essa questão racial né. e o que caracteriza uma sociedade de castas né, uma sociedade patriarcal é que o elemento definidor na transferência de poder, seja econômico, seja político, é a hereditariedade então é, mas assim, se você não tem, se não tem pais brancos, você não vai assumir essas posições é, de poder. Né? Então é algo é, incompatível né, com uma sociedade democrática. Na verdade é algo incompatível com uma sociedade capitalista, né? porque numa sociedade capitalista precisa ter um mercado grande. Todos precisam fazer parte do, do seu mercado. E se você não não está permitindo né que as pessoas não estejam presentes nas grandes companhias, você está fazendo duas limitações importantes para as companhias. Você está é, tornando elas insensíveis, né pouco empáticas em relação às demandas de uma parcela muito grande da população brasileira. Ou seja, a gente está tendo, para falar uma linguagem econômica, ineficiências, né porque você não está atendendo... As, os desejos, as utilidades de toda a sua população. Se a gente pensar num mercado global, é, a gente também não está tendo uma capacidade de diálogo com outras sociedades. né? Se a gente não consegue dialogar nem com a nossa própria sociedade, como é que a gente vai ter marcas globais? Aí, tipo, a gente pergunta, por que a gente não tem marcas globais? Porque a gente não sabe o que as outras pessoas do mundo pensam. né? A gente não está aberto a essa diversidade. Então, Quanto mais diversidade, maior a sua habilidade para é, é, dialogar com outras culturas também. Então, se nós queremos ter empresas glo globais, transnacionais, capaz, capazes de ter produtos com um apelo universal, a gente prime precisa primeiro aprender a fazer isso dentro do nosso próprio mercado. Né? E ao aprender a fazer isso dentro do nosso próprio mercado, realmente conseguir olhar para fora. Né? Então... É por isso que eu acho que esse debate não é um debate ideológico, é um debate pelo presente e pelo futuro do capitalismo. Né? Você precisa modernizar o capitalismo para aprimorá-lo, né? para ao mesmo tempo torná-lo mais ético, mas ao mesmo tempo também é, fazer com que as sociedades se tornem mais ricas
0: interessante demais eu até pelo pelo seu achado né Eu acho que é interessante a metodologia é super interessante o achado é interessante eu me lembrou aquela uma frase que conversa provavelmente com os alunos da graduação né é raro mas acontece sempre né então é, o, o resultado ele não surpreende mas ele não deixa de, de entristecer e, e é interessante esse ponto que foi mencionado também sobre é, a a hereditariedade, eu me recordei agora de um podcast que eu também ouvi da professora Ana Frazão, é, do Direito e Economia, e ela entrevistou o professor Ricardo Costa de Oliveira e o episódio chama Meritocracia Hereditária. E ele faz investigações no Brasil, é, situações concretas no Brasil, em que ele vai mostrando é, como que as famílias foram... É, moldando, ali é, acaba ele fazendo estudos mais voltados para a área política, como que a, a, a política acaba sendo permeada pelas famílias e como que as famílias acaba... e ele acaba usando o mesmo a mesma expressão da, do sistema de castas é, que a gente acaba tendo também é, no Brasil, então é, me, me pareceu muito interessante esse diálogo também, já fica a recomendação do podcast da professora Ana Frazão
1: ótimo já vou já vou já sei o que que eu vou ouvir no fim de semana
0: <risos> o episódio é, o episódio é bem interessante e então a gente entendendo né esse achado super interessante desse artigo é, do do livro e já fica que o Pré-convite para assim que o livro completo for publicado, a gente entrar mais uh, um pouco mais de cabeça e nos, nos, nos temas mais amplos e não apenas aqui no tema da diversidade racial, que foi objeto aqui da nossa conversa. E, e caminhando então aqui para o final, assim, da nossa conversa, uma pergunta da terceira temporada. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, contasse para a gente algum caso, alguma situação que aconteceu errado na sua trajetória, e errado é um termo que certamente o terapeuta, minha analista, não <risos> autorizaria, ela fala, não dá errado, né, não deu ou não certo do jeito que você queria, mas assim, <risos> não quer dizer que isso dê, dá errado, né, então, alguma coisa que não aconteceu conforme o planejado que é, causou sofrimento, mas que acabou moldando a sua trajetória, que poderia servir aí de alento, de inspiração para os estudantes de graduação, para os ouvintes que eventualmente queiram trabalhar com o direito empresarial no Brasil, com governança corporativa, em quaisquer das interfaces aí, né, que a gente que, que vai ter o, o direito empresarial.
1: Amanda, acho que é uma, uma maravilhosa temática, né, algo que eu sempre tenho conversado muito é, com os meus alunos, né? porque às vezes a gente é, 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 passa uma impressão de que conforme você vai é, avançando na carreira, é, que tudo deu certo, né? que as coisas sempre funcionaram bem. Né? É, e aqui, só falando aqui no podcast, já falei várias coisas que deram errado. Então, eu comecei a minha carreira é, como advogada e veio a crise de 2008. Né? Então, todo mundo achando que ia perder o emprego, é, realmente muitas coisas dão errado é, ao longo do tempo e, e algumas são bastante surpreendentes né e quando quando eu voltei para o Brasil acho que e na minha função como professor, acho que eu sempre é, coloquei como a minha missão né formar outros professores estimular outras pessoas a seguirem carreira carreira acadêmica aí é, é, parte disso veio de uma experiência que eu tive, que foi é, bastante sofrida, né? que foi quando eu voltei para o Brasil e é, é, tive é, é, que reconhecer o meu diploma né? de doutorado no exterior. É, e foi uma experiência disso porque... Eu tinha acabado de passar no concurso para professor na, na São Francisco, né, que era meu sonho, né, dar aula no, no, na minha alma mater, no lugar onde eu, eu tinha estudado. E é, quando eu fui é, tentar reconhecer o meu diploma de, de doutorado, que era uma exigência para que eu tomasse posse, é, e aí né, começou uma discussão de se o meio burocrática, se a o o meu diploma devia ser reconhecido no Brasil, não devia ser reconhecido no Brasil, e aí umas questões do tipo, não, mas a sua banca no exterior tinha três pessoas, a gente aqui tinha cinco pessoas, né? e é, uma certa dificuldade à época até da nossa academia de reconhecer, né? de se internacionalizar, de se abrir, de entender, olha, existem outros lugares no mundo que são diferentes, é, que é, mas não necessariamente piores né ou você não deve usar essas barreiras burocráticas para impedir é, o avanço né, do, da reflexão do pensamento é, e é, durante aquele período que durou dois anos né que eu tive que é um processo administrativo que eu tive que escrever milhares de recursos fazer memoriais, sustentações orais e tudo, e cada momento que eu fazia um desses passos, né, acho que foram cinco recursos administrativos é, cada um desses passos eu sempre falava, acho que eu vou desistir né? eu acho que eu vou desistir eu não aguento mais né, eu tenho justamente eu, poxa, tava sendo bem sucedido na carreira como advogado falando, então, poxa, se nem querem que eu dê aula então não vou dar aula, vou só advogar, ganhar dinheiro, tocar minha vida, né fazer outras coisas, e, e mas realmente tinha um motorzinho lá que que me fazia falar, não, vou vou continuar tentando, vou continuar tentando, e no final né eu consegui eu convencer e reconhecer o, o meu título, é, e foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida, foi na verdade quando o título foi reconhecido, não foi... Quando eu passei no vestibular, não foi quando eu entrei no mestrado, não foi quando eu entrei no doutorado, não foi quando eu, ganhei, eu passei, fui aprovado no doutorado, mas foi quando o meu título foi reconhecido. Porque parecia que se aquilo não acontecesse, tudo que eu tinha feito antes ia por água abaixo, né? por uma questão é, burocrática. Mas é, acho que o, o que eu aprendi com isso é que é sempre bom a gente olhar para ver realmente quais são os nossos desejos mais profundos, os nossos sonhos mais profundos. E quando desafios aparecerem para esses sonhos, você brigar, 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 porque não é certo se você vai vencer ou não naquela batalha específica, mas o que me fez perseverar não foi propriamente a certeza de que ia dar certo, não, eu tinha quase certeza que ia dar errado, mas é, foi sim o o sentimento de que eu não podia no futuro viver com a com a minha frustração, né, com a minha desistência, assim, com o fato de que eventualmente eu abri mão do meu sonho, e não que ele efetivamente me foi me foi negado, né? Então, foi um sentimento que depois eu carreguei, porque obviamente depois algumas coisas deram errado de forma mais permanente, né? acho que nada tão assim espetacular, mas cê, tem esse sentimento, né, de que quando você é, briga, quando você se esforça, é, realmente o, o como você se sente, independente do que acontece no mundo exterior, é, é melhor. Né? Então, acho que esse é o, o sentimento e é, é engraçado que isso. Quando eu me formei né, na, na na faculdade de direito de Harvard no doutorado a pessoa que foi fazer o discurso de formatura da universidade inteira foi a J.K. Rowling, né? a escritora do, do Harry Potter. <risos> e ela fez todo o discurso dela sobre o fracasso, né? da importância de você entender e lidar com o fracasso, saber lidar com o fracasso. Porque o fracasso de hoje pode virar o sucesso do futuro. Mas no caso dela, o fracasso era o, o desapontamento dos pais com ela ter escolhido uma carreira que não dava dinheiro na época, foi estudar letras, foi estudar letras clássicas, né, latim e grego. E, e aí ela, é, era um, ela era um fracasso da família, assim, a família tinha gastado todo o dinheiro deles, toda a poupança, era uma família humilde para que ela estudasse na universidade e ela estudou na universidade e, e tornou uma pessoa sem renda. É, e, e mesmo assim né, ela falava que em meio à situação de pobreza na qual ela vivia ela continuou sonhando que ela poderia ser uma escritora e escreveu ali né junto com ela era uma mãe solteira na época mesmo assim escreveu um livro e bem o resto é história né é uma das pessoas mais ricas do mundo né e, mas é interessante o quanto ela queria passar essa mensagem né, de que as pessoas deviam, primeiro, ser mais generosas com os fracassos dos outros, né, entender é, que a gente tem um papel na sociedade de ajudar as outras pessoas e aí isso necessariamente vai melhorar a nossa própria pra vida, né, então está relacionado essas questões, preocupações com direitos humanos e, e tudo mais. E, é, ao mesmo tempo, pessoalmente você se perdoar pelas suas falhas, né? Pelos, pelos seus fracassos, porque se você for muito duro com você eventualmente você vai desistir das coisas, né? que era o que eu poderia falar, falar, poxa, como eu sou burro né? eu devia ter chamado mais duas pessoas para minha banca, eu não teria esse problema <risos> como eu não pensei nisso antes, é culpa minha, então eu realmente não mereço é, mas se você falar, não, vamos tentar vamos discutir é, eventualmente você consegue até mudar um pouquinho a realidade na sua, realidade pessoal e na realidade de outras pessoas também.
0: Sorte da São Francisco, sorte dos alunos, sorte da gente que você não desistiu e continuou aí como professor da USP. Já fica aqui a, a, a chamada para todos. Eu acho que esse discurso, eu não, me engano, eu não me lembro de ter visto, mas se eu não me engano ele está gravado, não está é, tá, tá no YouTube. Então já Sim. fica para ouvir. Eu me lembro de já ter ouvido algum desses discursos. Normalmente são bem marcantes, né? Eu acho que é, a gente pode buscar aí no YouTube. Então já fica aí o, o dever de casa para os ouvintes também, saírem daqui e ouvir o, o discurso da Jackie Rowling para a formatura em Harvard. E para a nossa pergunta final. Quem, então, que você gostaria de ouvir aqui no podcast? Professor Carlos, qual autor, autora, qual clássico, que, eventualmente, a gente não pode chamar o próprio autor, mas a gente pode chamar alguém para comentar, que você gostaria de ouvir nas próximas temporadas?
1: Olha, considerando tudo que você já mencionou, né, e até o que eu falei, acho que, acho que seria muito interessante ouvir, é, talvez... O professor Calixto Salomão ou o professor Fábio -Comparato, né comentando o poder de controle nas S.A.s, acho que seria muito muito é, interessante. Uma outra sugestão que eu teria, que também me influenciou muito, foi é, o professor Modesto Carvalhosa, né, na, na no livro dele, que para mim também é um clássico, que é a nova lei das S.A.s, é, principalmente na sua versão originária né? é, que eu acho extremamente é, ilustrativo da história né, jurídica e econômica do Brasil no qual ele mostra a gestação né, da lei das S.A.s em meio à ditadura quanto ela refletia os valores e, as, e o modelo econômico da ditadura, da ditadura militar e é, nesse sentido acho que é interessante ouvir o professor Modesto porque ele também foi uma pessoa que teve um papel muito importante aí na, na luta contra a ditadura. Ele foi o primeiro presidente da ADUSP, né que era a Associação dos Docentes, fez um trabalho extremamente relevante de catalogação é, de todos os abusos que foram cometidos contra contra docentes durante o período da ditadura. Né? Então, acho que tem toda essa contextualização aí é, e aprender um pouco com a história viva esses professores que acho que pode ser muito interessante para seus ouvintes, para mim sempre foi maravilhoso conversar com eles e eu desejaria que todos tivessem essa oportunidade
0: Excelente o professor Calício já veio para apresentar o livro Novo Direito Societário virá também aqui na terceira temporária, para trazer um outro livro, mas não vai ser para comentar o próprio livro do Poder de Controle, que já tem um outro episódio também vem comentando, mas Sim. eu também fiquei com essa, confesso que eu fiquei com essa vontade de ter duas vezes, uma pessoa comentando e o próprio professor Calixto comentando, então eu vou ficar anotado para a quarta temporada Sim. e Modesto Carvalhosa também agora com essa recomendação de comentar a versão originária do livro. Então, isso. com isso eu acho que a gente conclui a nossa Conversa, Eu te agradeço muitíssimo, professor Carlos, pela sua presença no nosso podcast. Te parabenizo pela aprovação na Livre Docência, é sempre um processo. Muito desgastante pelo que ouvimos do lado de fora e a gente sabe que o resultado, pelo menos para nós aqui enquanto leitores, é sempre muito proveitoso, porque as livros docências geram aí livros né? e, e reflexões que acabam permeando a, a discussão jurídica no Brasil. Então, muito obrigada. Já fica o convite para próxima vez, pra, assim que for publicado o livro completo, para a gente tratar dos outros capítulos do, do, do livro. Muito obrigada.
1: Obrigado você, Amanda. É um prazer estar aqui no seu podcast e os parabéns a todos para você por ter tido essa iniciativa. Acho que tem sido muito importante para o direito comercial no Brasil como um todo ter você aí como essa nossa host né? dessa discussão é, da publicação nacional, então é algo fantástico que você tem tem feito, acho que para os alunos, para toda a audiência e para toda a academia brasileira, somos todos gratos aí pelo seu enorme esforço. Né? E vamos ver, né? um dia você tem que fazer um podcast, eu queria recomendar também que você estivesse no seu próprio podcast e você convidasse outras pessoas para te entrevistar, para falar das suas obras também, acho que ia ser o máximo, você... Poder... Boa
0: ideia, vou tentar implementar isso já agora, para a terceira temporada. Não dá para eu me entrevistar, vou pensar quem Sim. pode ser é. o meu entrevistador. Alguém. Talvez aí, ó, pensando aqui alto, talvez eu convide o meu digníssimo esposo para me entrevistar, ah. para fazer essa conversa.
1: Eu recomendo muito, eu e a Mariana temos muitas parcerias e é uma delícia.
0: Exato, exato, vou... Gostei da ideia, vou tentar implementar já para essa temporada aí com um dos livros ou artigos aí que eu tenho. É. Obrigada Obrigado. mais uma vez.
1: Obrigado você, um grande abraço e até logo.